0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 22. února. Svatý stolec navázal diplomatické vztahy s Jižním Súdánem. Moskevský patriarchát pozitivně oceňuje pontifikát Benedikta XVI. A homílie ke druhé neděli postní, to jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu. Hezký poslech. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán, Apoštolský stolec a republika Jižní Súdán navázali diplomatické vztahy. Budou fungovat na úrovni apoštolské nunciatury z vatikánské strany a ambasády ze strany Jižního Sudánu. Píše se ve vatikánském tiskovém sdělení. Snahy o samostatnost Jižního Sudánu, který je nejmladším africkým státem, podporoval apoštolský stolec od samotného začátku. Když bylo před půl druhým rokem vyhlášeno rozdělení Sudánu na dva státy, byla na slavnostním ceremoniálu v Džubě přítomna také delegace Svatého stolce, na čele s kardinálem Johnem Newem, arcibiskupem Nairobi. Byl v ní také arcibiskup Leo Bokardy a poštolský Nuncius v Chartúmu, do té doby hlavního města Súdánu a nyní jen jeho severní části. Po roce a půl stále trvá konflikt mezi oběma částmi Súdánu. Severní část je ovládána muslimy a Jižní Súdán tvoří většinou křesťané. Vatikán se snaží přispět k dosažení míru mezi oběma africkými státy. Vatikán Římská kurie je jednou z nejméně skorumpovaných a nejvíce transparentních institucí na světě, říká kardinál Julian Hrantz. Španělský kardinál stál na čele komise tří kardinálů, kteří z pověření Benedikta XVI. objasňovali aféru Vatilix. V rozhovoru pro deník El País tak popřel hlasy, které tvrdí, že abdikace papeže by mohla mít spojení s intrikami v římské kůrii. Francouzský kardinál Jean-Louis Torán, předseda papežské rady pro mezináboženský dialog, se v rozhovoru pro vatikánský rozhlas podělil se svou reflexí papežova rozhodnutí odstoupit. Upozornil, že často nedocenujeme přínos Benedikta XVI., k upřesnění zásad dialogu s jinými náboženstvími, zejména s islámem. Doufám, že mezináboženský dialog bude patřit také mezi priority příštího papeže. Benedikt XVI. učinil v tomto ohledu velmi mnoho, zvláště ve vztahu k muslimům. Navštívil tři mešity a pronesl významné promluvy. Přičemž vždycky dbal na to, aby to byl dialog vstřícný, úctivý a zároveň nevytvářel nedorozumění, vyhýbal se relativismu a synkretismu. Benedikt XVI. je papežem toho, co je podstatné. Pomohl nám objevit naše duchovní kořeny, spojovat víru s rozumem a být ve výředu slednými. Tento postoj předává druhým. Benedikt XVI. není jenom intelektuálem, ale rovněž mystikem. Jeho homílie jsou velmi teologické, ale mají také mystické zřídlo. Benedikt 16. se hodně modlí. Nevystavuje to na odiv, ale opravdu se hodně modlí. Říká kardinál Torán. Sýrie. 800 tisíc uprchlíků v minulém roce a už 300 tisíc v letošním. Takový je odhad Organizace spojených národů v zemích, které přijali utečence Libanon, Jordánsko, Irák, Turecko a Egypt. Dramatičnost těmto číslům dodává fakt, že 80% z nich tvoří děti a ženy. V samotné sýrii se situace den ze dne stává bezvýchodnější. Ani zranění nemohou počítat se slitováním, protože také nemocnice se staly tarčem útoků. Polovina nemocnic v Sýrii byla poškozena a jedna třetina z nich dokonce vyřazena z provozu. V sídle OSN v Ženevě se včera konalo setkání na téma humanitární situace v Sýrii. Kromě analýzy čísel a faktů však nebyla podána odpověď na nejzákladnější otázku. Proč neexistuje politická vůle k zastavení násilí, které pustoší tuto zemi? Upozorňuje na to arcibiskup Silvano Tomázy, který zastupuje apoštolský stolec v ženevském sídle OSN. Mezinárodní společenství musí vytvořit politické předpoklady navázání dialogu se všemi stranami. Je třeba to učinit takovým způsobem, aby bylo zastaveno násilí, které v zemi trvá už dva roky. Pokud bude násilí pokračovat, budou opoziční síly spolu s fundamentalisty nabývat stále většího významu a dlouho očekávaná demokratická budoucnost Sýrie za účasti všech menšin, včetně křesťanů, stane se velkou otázkou. Je proto velice naléhavé, aby mezinárodní společenství, zvláště mocnosti, které mají v onom regionu bezprostřední zájmy, usedly k jednacímu stolu a vypracovali řešení, Zastavili násilí a alespoň naznačili nějaké politické řešení. Říká arcibiskup Tomázy, vatikánský zástupce při OSN v Ženevě. Moskva. Moskevský patriarchát ocenil přínos Benedikta XVI k rozvoji katolicko-pravoslavného dialogu ústy metropolity Hilariona. Předseda odboru pro vnější vztahy Moskevského patriarchátu vyjádřil naději, že nástupce Benedikta XVI se bude ubírat v podobném duchu. Metropolita Hilarion Alfiev naznačil, že poměr Moskevského patriarchátu k Benediktu XVI je velice pozitivní, protože za jeho pontifikátu se vzájemné vztahy dobře rozvinuly. Podle ruského pravoslavného metropolity Benedikt XVI umí bránit zájmy své církve, a v tom nejlepším smyslu je tradicionalistou. Nezískal si velkou popularitu mezi novináři, ale těšil se uznání v katolické i pravoslavné církvi. Právě jeho tradicionalismus je moskevským patriarchátem ceněný a od nového papeže je očekávána kontinuace dosavadní linie učení odpovídajícího tradiční teologii a morálce. Obrana tradičních rodinných hodnot, odpor proti interrupcím, eutanázii, a postoj k jiným vážným problémům současného světa, činí katolickou církev přirozeným spojencem ruského pravoslaví, řekl metropolita Hilárion z moskevského patriarchátu. Konec zpráv. Následuje homílie na druhou neděli postní. Mistická událost proměnění páně, pravděpodobně nahoře tábor, je ve společenství věřících rozjímána na druhou neděli postní. Letos v podání svatého Lukáše, který jediný z evangelistů uvádí, o čem tam za němého úžasu Petra, Jakuba a Jana mluvili Mojžíš s Eliášem. Mluvili o smrti, kterou měl Ježíš podstoupit v Jeruzalémě, jak stojí v českém liturgickém překladu. V řeckém textu je užit poněkud zastřenější, ale i obsažnější termín odchod či doslova exodus. Tato podrobnost Lukášova podání je pozoruhodná nejenom z historicko-kritického hlediska výkladu písma. Tři učedníci, které si vybral Ježíš, aby se stali svědky této události, jsou po vytržení ze svého světa naplnění bázní. Se svrchovanou přesvědčivostí byli totiž konfrontováni nejen s podstatou Ježíšovy osoby a tedy jeho božské autority, ale především s konkrétním pozemským průběhem jeho mesiášského poslání. Značně odlišného od toho, které si představovali a o kterém snili. Možná i proto je přemohl spánek v okamžiku, kdy slyšeli mluvit o exodu, jak poznamenává Lukáš. Nerozuměli totiž nebo rozumět nechtěli. Tak tomu ostatně bylo po celou dobu jejich putování s Ježíšem. Od povolání u Genezareckého jezera až po bolestné chvíle na Golgotě totiž učedníci tuto nepříjemnou pravdu nebrali na vědomí. Ani po tomto jejím extatickém sdělení. Přesvědčila je teprve pozdější exegeze, kterou podal z netvých vstalý Ježíš dvěma z nich, cestou do Emmaus. Kristovi učedníci mají podobný problém stále, byť na jiné úrovni. A také jinak formulují svoje zdráhání přijmout tuto pravdu, to znamená uvěřit v ní. Nedostatek optimismu či naděje je nejčastěji skloňovanou námitkou křesťanů, kteří nechtějí slyšet Ježíšovo proroctví o globálním a dějiném vyústění jeho mesiářského poslání, Například předpovědi o velikém soužení, jaké nebylo od začátku světa a jaké už nikdy nebude, o pronásledování pro Ježíšovo jméno a zkoušce víry, které dolehnou na církev na konci časů. Neochota připustit si vážnost těchto předpovědí, které věřící potřebují, aby mohli bdít, jak podotýká Ježíš v Markově Evangeliu, má velice promyšlený výraz v interpretaci, která vylučuje možnost jejich splnění tím, že převádí křesťanskou naději na politické mesiářství za pomoci falešného odkazu na účinnost Ježíšova zmrtvých vstání. Katechismus nazývá tento svod antikristovským podvodem a označuje jej za největší náboženský podvod, který přináší lidem zdállivé řešení jejich problémů za cenu odpadnutí od pravdy. Není jistě snadné žít s vyhlídkou na konečné stroskotání lidských snah vybudovat nebeské království v tomto světě, tedy politicky. Ale právě k takovému životu jsou ve šlépějích apoštolů z hory tábor zváni křesťané, dokonce včetně těch, kteří pracují v politice. Není v tom obsažena nekonzistentnost, nýbrž pouhá bdělost. Jen zdánlivě zbožný je výklad, který posluchačům nabízí nadhled, z něhož mohou se zhovývavým úsměvem chápat nechápavost apoštolů, kteří se Ježíše báli zeptat, co má znamenat předpověď jeho utrpení. Takovýto nadhled je ovšem, jak praví známé úsloví, spíše postoj generálů po bitvě a je falešný v tom, že boj víry zdaleka neskončil. Faktem totiž je, že zmíněné pokušení má podle Ježíšovy předpovědi v dějinách sílit a mají je dokonce provázet zázraky falešných proroků. Odolnost proti němu není automatická ani samozřejmá, zvláště tehdy nepřipustí-li si člověk, že na něho skutečně doléhá. Vdělost se proto dnes jeví jako synonymum víry nebo její výraz, tedy pozornost k tomu, co je mezi nebem a zemí podstatné a zkušenost z hory tábor ukazuje, že i uprostřed extatického vidění může bdělost ochabnout. V každém případě zůstává evidentním, že mystická vytržení nemohou být zcela nahrazena pouhou spiritualitou. Boží pedagogie jich používá při formaci člověka stvořeného k božímu obrazu. Událost nahoře tábor to dosvědčuje. Dnes je ovšem doba, Kdy je třeba bránit také tělesný rozměr lidské bytosti, která je pod tlakem opice boží, která chce lstí člověka přesvědčit, že je pouhým duchem a nebo pouhým zvířetem. Tělesný rozměr je však především třeba bránit proto, aby člověk mohl poznat a docenit lásku, kterou mu projevil Bůh v tělením a ukřižováním Ježíše Krista. ke druhé neděli posné.